0: Hoy se cumplen 18 años de uno de los casos de la historia negra española que personalmente más me ha conmovido.
1: Fue repugnante, irrechazable, pero desde luego el fallecimiento de esta joven fue atroz.
0: La joven española Sandra Palo Bermúdez, de 22 años, con una discapacidad psíquica leve, en mayo de 2003 resultó brutalmente violada y asesinada por un grupo de menores de edad, en un caso que conmocionó a la sociedad española. Decían que Sandra había nacido para sufrir. Desde su infancia sufrió bullying. Con nueve años superó una dura meningitis.
2: Yo he tenido muchos enfrentamientos con muchos muchos chavales del instituto, porque bueno siempre venía con la cartera pisoteada siempre eh, o la habían roto la cazadora venía con la con mochila escupida
0: pero a los 12 todavía fue peor un accidente de coche la dejó ella inocencia y mentalidad que tenía en aquellos momentos para siempre aún así ni ella ni su madre se rindieron y siguieron luchando su madre la recuerda así era una niña muy
2: abierta una niña muy sociable, tenía su carácter, evidentemente.
0: Los vecinos señalaron que Sandra no tenía ningún rasgo físico que denotara el retraso mental que aparecía. Era una chica alta, rubia y bien guapa. Solo se notaba el retraso cuando hablaba, porque según ellos siempre repetía las mismas cosas. El verano anterior a la noche de autos, Sandra se fugó con un encargado de un puesto de venta de melones que había en su barrio y estuvo durante cuatro o cinco días. La policía la encontró en Murcia después. La banda de Chupete, como fue bautizada por la policía, la formaban seis hermanos que se criaron en una chabola de las mimbreras. No levantaban un palmo del suelo y pasaban aquellos días de finales de los 90 lanzando piedras contra los coches que circulaban por la autovía. Relajaron al clan en un piso de Leganés, donde sembraron el caos, y la administración tuvo que buscarle de urgencia un piso en una avenida ancha y bien asfaltada de una ciudad vecina. Los cuatro implicados Acumulaban hasta el momento de su detención, en junio de 2003, más de 700 denuncias por diversos delitos de faltas y robos y vandalismo. Los acusados en el asesinato de la joven eran cuatro, tres de ellos menores. Francisco Javier Astor Galuque, apodado El Malaguita, por haber nacido en dicha ciudad, con 18 años y 5 meses al momento del crimen. Ramón Santiago Jiménez, Ramón y José Ramón Manzano Manzano, Ramoncín. De este último no encuentro foto. Ambos de 17 años. Rafael García Fernández, el Rafita. Contaba con 14 años en el momento de su detención. Tenía antecedentes por haber disparado con una escopeta de perdigones a cuantos pasaban por la avenida de Villaviciosa de Odón, llegando a herir a varios... Viandantes que requirieron de asistencia sanitaria.
1: Acumulan incluso más de 700 denuncias, eh, no solo estos menores, sino todos los de la banda del chupete sumadas. Esos fueron los datos que, nos, que a nosotros nos ofrece en su momento la policía, que eran cerca de 700 denuncias, ya que acumulaban y no pasa nada, es absolutamente eh, irrelevante la, la calificación penal que se les dan porque están o sea, en, igual que entran en comisaría salen eh, nosotros tuvimos oportunidad de incluso hablar con alguno de los, de los policías y decían que estaban absolutamente desesperados que les daba igual detenerlos porque no, lo, los veían a las horas en la calle
0: aquella madrugada del 17 de mayo de 2003 de regreso a casa tras haber ido a tomar algo con sus compañeros eh, Sandra se encuentra un poco Digamos que estaba un poco nerviosa porque a esas horas ya no pasaba ni el autobús ni el metro. Eh, pero tenía que llegar temprano a casa, ya que su hermano menor, el de 9 años, recibía la primera comunión al día siguiente.
1: ¿Para, eh? la 3 de los 10.
0: Su madre le dijo que no llegara tarde ahora, y que mira? intentara coger el autobús. Se encuentra en la plaza elíptica... Esperando a que pase el autobús, el autobús que no va a pasar. La joven avisa a su madre le cuenta que se va a retrasar.
2: Mamá, que se nos ha hecho tarde, que ya no hay más autobuses, ¿Qué? me vuelvo andando. No, ¡No, sé cuándo voy a
0: llegar! Mientras Sandra se encuentra esperando el autobús junto a un amigo, que también tiene discapacidad, se detiene un coche en el que viajan los cuatro ocupantes que más tarde serán acusados de asesinato. Todos ellos con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Delincuentes desde la niñez y con innumerables estancias en centros de menores. El mayor se fija en ella e dice a sus amigos, ¿Quiere liarme con esa? Detienen el coche y obligan a Sandra y a su amigo a subirse en el coche. Después se dirigen hacia Getafe. <risa> Pocos metros obligan al exnovio a bajarse del coche y continúan el trayecto con Sandra, quien también intenta bajar pero es retenida por los ocupantes de los asientos traseros. Detiene el vehículo en un descampado en la carretera de Toledo. Sandra ve alejarse a la única persona que podría ayudarle. <risa>
2: Sobre las 3 de la mañana aproximadamente yo recibo un mensaje de Juan Alberto que está registrado en los juzgados y está registrado en la ascendencia. Me decía eso, que Sandra había subido en un autobús en el autobús de la Plaza Lística y que ya venía para acá de camino pero que si no llegaba, que yo le mandara un mensaje me pareció un poco raro, ¿no? pero bueno, dije, vale, digo, pues si ya viene el autobús me quedo un poco más tranquila pero en escasos minutos yo puedo, creo que en variación puede ser de 3, 4, 5 minutos me vuelvo a, vuelvo a recibir otro mensaje en ese ya es cuando yo ya me mojé porque me dice ya no hace falta que me mandes un mensaje si llegas a András pero si llega, me llamas. Ahí ya me pareció todo muy raro, ¿no? Porque era una cosa que ya la, no, no me contrastaba con el otro mensaje, ¿no? Ahí es cuando yo ya empiezo a preocuparme.
0: Tres de los cuatro ocupantes del coche deciden violar sin parar a Sandra fuera del vehículo. Según ellos, para no mancharlo de semen. Rafita se limita a sujetar a Sandra.
1: Uno tras otro
0: viola a Sandra, sin hacer caso a los tremendos gritos de la joven, que grita pidiendo auxilio.
1: ¡Ayuda! ¡Ayuda! Cuando
0: terminan, la víctima intenta incorporarse y levantarse para irse pero está muy dolorida mientras tanto ellos se ponen a discutir qué van a hacer con Sandra pues piensan que ya tienen demasiados antecedentes policiales deciden que si la dejan con vida puede identificarlos así que Piensan en hacer otra cosa todavía peor. El principal acusado, el malaguita, sube al vehículo y lo arranca atropellando a la víctima hasta en siete ocasiones. Tras los sucesivos atropellos, la joven agonizante permanece en el suelo, pero con vida.
1: Es uno de los crímenes en los que he observado se descargó una gran violencia, eh, digamos una mm, gran salvajada hicieron con esa pobre mujer eh, todo crimen es repugnante y rechazable pero desde luego el fallecimiento de esta joven fue atroz eh, para Consuelo si cabe un poquito de consuelo eh, dentro de la atrocidad ha habido una serie de fases en que perdió conocimiento porque estaba sin inconsciente gracias a ello no sufrió mucho pero de todas formas, en los momentos en los que recobraba el, el conocimiento, aunque no le doliese la atrocidad de percibir lo que a su vez le estaban de nuevo realizando, eso supone una verdadera salvaje.
0: Los cuatro psicópatas desarmados, se les ocurre que van a acercarse a una gasolinera y así comprar un euro de gasolina para regresar al lugar de los hechos donde aún está Sandra semi-inconsciente, rociarla y prenderle fuego para deshacerse de las pruebas. La joven fallece a consecuencia de las graves quemaduras. Según la autopsia, hecha por, como hemos oído, el prestigioso Frontela. Eh, la víctima presentaba múltiples y graves lesiones en mi tórax bilateral, marcas de rodadoras neumáticas en la zona interior de los músculos, fractura de columna vertebral, carbonización de casi la totalidad de su cuerpo y una bolsa en la cabeza, grapada al cuello con una grapadora que fue encontrada unos metros más adelante. El citrón ZX rojo que se utilizó durante el crimen nunca fue localizado, se piensa que lo quemaron y lo tiraron por un barranco. Sandra fue encontrada medio carbonizada a la mañana siguiente por un camionero en la cuneta junto a la empresa de rótulos en un municipio de Leganés, en Madrid. Mientras tanto, en su casa, el que iba a ser un día muy feliz para su familia, pronto se convertirá en el
2: peor de sus vidas. Yo tenía casas de tripas corazón porque, claro, era un día muy importante para mi hijo y yo no podía pensar en que a mi hija le había pasado nada. Solamente podía pensar en que mi hija, por miedo, a represalias se le, podía le pudiéramos decir no llegara, no, no hubiese venido esa noche. Yo no podía evitar las lágrimas, evidentemente tenía que ir cada dos por tres para retocarme al baño para que mi hijo no sintiera lo que a mí me estaba pasando. Él notó la falta de su hermana, porque sí que me lo preguntaba, pero yo le decía no sé hijo, digo, sabrá que era en casa una amiga y no quedará venir porque no la regañemos, yo le decía, porque era un niño con 10 años, ¿no? y además ni había dormido.
0: A las ocho y media de la tarde, después de haber celebrado la comunión totalmente ajenosa a esto, la policía llama a la madre de Sandra y le comunica la peor noticia de su vida. El suceso conmocionó a toda España y los asesinos, prácticamente como ajenos, como si no fuera con ellos, iban presumiendo, iban agloriándose de todo lo que le habían hecho a Sandra. Al final, alguien se chivó y el primero en ser detenido fue Ramón Ramoncín. En junio de ese mismo año, se detuvo a todos los autores.
1: A mí lo que más me sorprende sobre todo es la brutalidad de lo que cometieron, la tranquilidad que presentan. Cuando se juzgan sus hechos es una tranquilidad absolutamente pasmosa, ¿no? como si no, no pasara nada, como si estuvieran ajenos de la realidad y ella repetía
2: otra vez que no la matase y que no con su mano y pues,
1: la estábamos calmando que tranquila que no, que no íbamos a este, hacer nada y tal después
0: y, pues, fui y yo, dije con ella, me retiré cuando terminé me retiré con dos limpiarme este personaje en Malaguita fue detenido el 12 de junio en el distrito del puente de Vallecas. Fue condenado a 64 años de prisión por tres delitos de violación y uno de asesinato con los agravantes de alevosía y de ensañamiento. ¿Ahora qué quieren hacer
2: con ella? ¿La, la iban a robar? ¿El qué la iban a robar? Robaron? ¿Y robaron?
1: ¿Sí? ¿Y la robaron? ¿No?
2: ¿No? ¿Qué hicieron con ella? No
1: lo sabes.
2: ¿Perdón? ¿No lo he entendido? No lo sabes, lo no, que hicimos. Eh, por favor, cuente lo que ocurrió y sea
0: a mí de usted. ¿Qué pasó? Pues no me acuerdo muy bien. Pero cuente lo que, lo, que, lo que recuerde ahora. Que matemos a una persona. Este otro personaje, Ramón Santiago Jiménez, Ramón, y su compañero José Ramón Manzano Manzano, Ramón Tin, ambos de 17 años, fueron detenidos a finales de junio de ese mismo año en sus domicilios de La Cañada del Real y Alcoicor. Fueron sentenciados a cumplir 17 años de internamiento. Cumplieron condena desde octubre de 2003 hasta 2012. Ambos continuaron delinquiendo. El Rafita, quizá el más famoso de todos porque contaba con 14 años al momento de su detención, eh, fue metido en un centro de internamiento. Eh, que se llama el renasco de Carabanchel y cumplió solo cuatro años de condena. Después continuó delincuendo e ingresó en prisión por reincidencia múltiples veces. Tras la muerte de Sandra, su familia comenzó la recogida de firmas para la solicitud de un endurecimiento de las condenas de los menores con la reforma de la ley del menor en España, llegando a lograr un millón de firmas. Desde entonces, su madre, María del Mar Bermúdez, ha concedido diversas entrevistas y protagonizado reportajes y noticias en la lucha por la reforma del código penal hacia los menores en España. La evolución del caso levantó un gran revuelo mediático y el planteamiento de las reformas para el endurecimiento de las penas de los menores delincuentes en España. Se organizaron manifestaciones recogidas de firmas y en la actualidad se encuentra en funcionamiento la asociación de Sandra Palo para la defensa de las libertades. En 2019 se inauguró un monumento en su memoria que fue vandalizado poco después, derramando pintura sobre él. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Ahora entendéis por qué es uno de los que más me conmueve? Quiero saber vuestra opinión, por favor, dejadmelo en los comentarios y suscribiros al canal, que veo que ya somos 200 conspiranoicos. También quiero saber vuestra opinión sobre la injusta ley del menor.
2: Que los hagan de su so por lo menos si no es una cuarta o es una media parte, pero que le hagan de sufrir. O sea, como mínimo los dejen parapléjicos.